0: Son las 12 del día 43 minutos Le de decía Diana que le iba a responder su pregunta sobre el servicio diplomático porque desde hoy muy temprano vimos eh, al congresista David Racero trinar en su cuenta de Twitter. Él es representante de la Cámara por Bogotá de la lista de los decentes y me parece importante dar la descripción que pone el representante en su Twitter porque también pues los pergaminos pues valen. Pero tienen total. su valor. Es filósofo, magíster en Economía y es doctorado en Estudios Políticos y en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Y el representante Racero ha hecho un recuento sobre los nombramientos en la Cancillería por parte del presidente Iván Duque. Son tantos, ha hecho 26 puntos, que obviamente no los podemos leer todos, pero sí vamos a hablar con él precisamente de esa investigación que ha venido realizando y publicando desde muy temprano. Representante Racero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: Camila, muy buenos días, un cordial saludo Buenas tardes, perdón ya, un cordial saludo y muchas gracias por la llamada a todos los oyentes de la mesa de trabajo
0: Mire, estábamos hablando de la política exterior del presidente Duque porque obviamente confluyeron muchas cosas en los últimos días que nos hacen pensar que podría llegar a estar fracasando de hecho ahora el exministro Camilo Reyes dice yo le pondría una calificación de tres con uno. y eso, como dice el doctor Pombo en términos de una persona diplomática es una rajada porque los diplomáticos siempre tratan de decirle una de las cosas. Pero usted, y precisamente en medio de esa discusión, vemos sus denuncias a través eh, de Twitter. ¿Qué es lo que ha venido usted mirando y comprobando de patrón de nombramientos en la Cancillería?
1: Sí, bueno, dos cosas, digamos, respecto al digamos a la, al debate que han tenido ustedes por la mañana que me parece completamente pertinente, como dos, dos elementos. El primero, una contradicción del presidente Duque cuando ha dicho que él quiere llevar el tema de la política exterior del país a ser una de las más destacadas a nivel internacional. Y ahí, en primer lugar, sí hay que colocar un dedo, un punto sobre sobre la CIES, Porque es muy problemático dejarle la política internacional a alguien, actualmente canciller, que ya declaró que es candidato presidencial dentro de cuatro años. Y yo llamo la atención, porque ya lo he hecho públicamente, no lo digo yo, ¿no? Porque pareciera que esa Cancillería de la Política Exterior se está manejando más bien como una lógica de eh, contratación burocrática de cara a la campaña electoral de los próximos cuatro años, y no de cara a los intereses del Estado en sus relaciones internacionales. ¿Y a eso a qué me refiero? Yo hago una lista de, de, de nombramientos que no son todos los que hemos podido rastrear Hasta ahora van 27, pero desde, desde el año pasado, estos fueron los de este año, donde se evidencia que se ha nombrado en embajadores, en consulados, en cargos diplomáticos, a personas que no cumplen con los criterios, que no han hecho ni siquiera carrera diplomática, que ni siquiera han estudiado para el servicio diplomático, y que más bien eh, pareciera que su relación eh, fundamental con este gobierno es ser familiar o amigo político de, del gobierno del presidente Duque. Que por ejemplo, ahí nombramos, pues no sé, aquí, aquí lo tengo en el listado, de pronto a los que les puede sonar mejor a los oyentes. Pedro Agustín Valencia lacerna que es actualmente eh, designado cónsul general de Colombia en Miami, él su único mérito en temas internacionales es ser la hermano de la senadora toma Valencia al centro democrático. O tenemos, por ejemplo, el caso de eh, la esposa de César Gaviria, que fue nombrada en Egipto. que O, por ejemplo, eh, aquí lo tengo, que esto me parece muy interesante. La señora Regi Victoria Aroachán, que es la suegra de Abelardo de las Priegues, el famoso abogado eh, ultraurilista. O, por ejemplo, María Jimena Durán Sanín, hija de la dirigente conservadora Noemi Sanín, que fue nombrada provisionalidad ministra plenipotencial a confusiones de Cónsul en Londres. Y que el común denominador de todos ellos, puedo seguir nombrando, pero para no aburrir las vías, se lo pueden ver en mis redes, es no cumplir con algún tipo de conocimiento, de experiencia en temas internacionales, pero sí ser amigo... Eh, eh, amigo político del gobierno Iván Duque y especialmente el canciller Trujillo.
0: Usted dice representante racero que encontraron en la investigación en lo que van 27 nombramientos en el servicio exterior colombiano de personas que son políticas o que son eh, familiares de algún político que ayudaron a la campaña del presidente Duque pero no tienen ningún tipo de experiencia en relaciones internacionales ni han estado en la carrera diplomática. Pero cuando usted dice hemos encontrado hasta ahora 27 de este año, ya ¿Hicieron ustedes algún tipo de investigación sobre los nombramientos del año pasado? Es decir, usted, ¿ustedes creen que todavía van a encontrar muchos más de estos nombramientos que nos acaba de mencionar?
1: Sí, tal cual. De Por cierto, que estamos alertando, empezamos a alertar desde enero, justamente por eh, las contrataciones de noviembre y diciembre. Me acuerdo que el año pasado nosotros encontramos, por ejemplo, el caso del hijo del, del exsenador Fabio Valencia Coso, y el, el ministro, que se llama eh, eh, Juan Camilo Valencia eh, también fue nombrado como como en, como en, si no me acuerdo, si no estoy mal, como embajador en, en Indonesia. sí eh, También, por ejemplo, el caso que fue muy sonado en los medios de comunicación, el del de, gobernador del valle, Berman, Delgado, sí que, que, que hasta sonó mucho porque en 15 días le tocó hacer un curso de inglés para poder ir para Suecia y certificar. Eh, así digamos que, que eso ha sido como, lo, el, como un denominador. En ese momento, el, el mismo canciller Trujillo nos respondió y nos dijo que sí, que él partía del hecho de que el tema diplomático en el país estaba en muy mal estado, que a duras penas teníamos el 20% de nuestra política exterior a partir de personas que vienen de la carrera diplomática, etcétera. Yo hago un paréntesis, estamos hablando que en países de primer mundo en, entre el 80 y el 100% hacen parte de la carrera diplomática y no y para ir tan lejos, países como Brasil, Uruguay, manejan como política exterior casi el 70-75% de sus embajadores, cónsules, etcétera, vienen, vienen haciendo la tarea diplomática esos años, van más allá de los gobiernos de turno. eso es una política internacional seria. Eh, y aquí no lo vemos. O sea, aquí sigue manejándose el tema de los embajadores y los cónsules como un tema de, eh, de premiación política, de acuerdos políticos, eh, lo que hemos llamado eh, mermelada en términos generales. No hay criterios idóneos técnicos, sino criterios más bien voy a decirle esos términos, politiqueros.
0: Eh, representante Racero, cuando usted menciona en sus trinos que algunos eh, de, de algunos de los nombramientos se hacen por provisionalidad, en este caso, es ¿entendería uno que es porque el concurso fue demandado o fue porque no se hizo? Porque la provisionalidad en el Estado se cubre es cuando la gente que ha salido por, curso, por concurso no puede eh, eh, cumplir el cargo, o sea, no lo pueden nombrar en el cargo todavía, o ya sea porque se demandó o porque el concurso no se ha hecho. En este caso, en Cancillería, ¿qué pasa?
1: Sí, porque no se ha hecho. En la provisionalidad es una figura que pueden utilizar eh, los los ordenadores de gasto para nombrar a personas de este tipo, digamos, en cargos de planta, que es lo que llamamos comúnmente, sin acudir necesariamente a la planta que ya tienen en la, en la institución. Sí. ¿sí? Eh, y eso hay que mirarlo con ojo, con detalle, con detalle porque según nuestra normatividad, nuestra ley, solamente se puede nombrar en cargos de provisionalidad a personas externas de la institución si dentro de las personas que ya están vinculadas no hay ninguna que cumpla los requisitos para el cargo, para el cargo que está en mención. Eso sí lo queremos mirar. Yo, particularmente, eh, ayer radiqué una denuncia eh, que quiero que nos investiguen y sobre todo ante la Procuraduría de los Entes de Control que, que se pueda certificar que realmente esas personas nombradas en provisionalidad externas a la institución fueron nombradas porque justamente no había alguien que, la, que pudiera suplir ese cargo. Yo quiero plantear que ya haya antecedentes. Hemos tenido antecedentes desde, sobre todo, en el gobierno anterior, donde varios cónsules, por ejemplo, el nombrado Calero, me acuerdo mucho, eh, en Estados Unidos, eh, a él se le retiró el cargo porque justamente se comprobó en una tutela que hicieron, una demanda que hicieron, perdón, que la, a la, al cargo el que ocupó habían personas de planta que pudieran haberlo ocupado. Así que hay que mirar con detalle, porque toca ver si la provisionalidad se está dando en, en términos legales o, o se está pasando por encima de justamente personas que puedan haberlo cumplido dentro de la institución
0: pues representante queríamos hablar con usted precisamente sobre esas denuncias saber qué era lo que habían investigado y lo que habían encontrado y usted cree específicamente que la crisis que estamos viviendo o por lo menos no, algunos calificarán de crisis, otros no pero cree que lo que estamos viviendo en este momento en términos de relaciones internacionales pasa por esos nombramientos que entre otras estamos nombrando gente que no es, los, que no es idónea para los cargos
1: Sí, yo yo creo que sí, al principio de mi intervención dije que yo tengo como dos argumentos al respecto el primero sí es ese, de que nuestra política se está haciendo mal manejada sobre todo cuando una persona tiene más en mente la campaña electoral en cuatro años lo ha dicho él mismo, si no lo digo yo, lo ha dicho él mismo que es precandidato ya a la presidencia y si ese es su criterio, y perdón, su objetivo, pues qué criterios tiene para 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 elegir a las personas que nos van a representar de manera internacional, Entonces yo sí creo que hay un problema ahí ...esencial de la persona que está a la cabeza de la Cancillería. Pero en segundo, también creo que eso es parte de la responsabilidad del presidente Duque. Yo, yo veo que hay un exceso de querer protagonizar, eh, ser un líder regional del presidente Duque. Lo quiere hacer con el Grupo de Lima, ahora con el tema de ProSur. O sea, digamos, él quiere ser un referente geopolítico, sobre todo en nuestra región... ...pero es que eso no se hace simplemente de hacer reuniones o de tomarse la foto... En geopolítica internacional tú eres líder si muestras fuerza, y la fuerza es militar o económica, no hay de otra. Y en este momento Colombia no tiene esas dos condiciones para, para poder asumir un liderazgo más allá simplemente de, de ser un convocante, de llevar el acta, de tomarse la foto. A nivel militar hoy sabemos eh, lo peligroso que puede ser una confrontación con Venezuela porque ellos nos llevan años luz. En, en capacidad militar, en aviones, etc., eh, para poder asumir una guerra internacional. Y en términos económicos, pues también es que estemos muy fuertes eh, en la región. Entonces yo creo que hay un exceso de protagonismo del presidente Duque, pero que no se está encauzando bien. Y, y creo que por eso hay dos dos herramientas que tenemos que, que mirar con cuidado. El protagonismo de Duque si se está llevando bien y sobre todo el mismo canciller Trujillo eh, en sus en sus en su acciones.
0: Representante David Racero, gracias por haber hablado de su denuncia aquí en Mañanas Blue. Cuando tenga claro su investigación, que ya sabemos que la está adelantando sobre el servicio, sobre la provisionalidad y sobre el concurso para los cargos diplomáticos, aquí estamos listos para que nos la cuente.
1: Camina, muchas gracias. Serán los primeros en contactar. Esperemos qué respuesta nos den los centros de control.
0: Claro que sí, feliz tarde, 12 del día, 54 muchas. minutos.